0: o André, médico reumatologista da clínica, e aqui hoje, como nossa convidada, a gente tem a doutora Isabelle, né, que é da clínica também, e ela atua na área de dermatologia clínica da, da nossa clínica. Seja muito bem-vinda, Isabelle. Muito
1: obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês espero solucionar todas as dúvidas pertinentes.
0: Tá, tá ok. É, e hoje a gente vai falar né, sobre a relação entre pele né, e as doenças reumatológicas, doenças reumáticas. Tá? A princípio, muita gente pode ficar se perguntando, mas o que, é que tem a ver aí pele né, com doenças reumáticas? E é justamente isso que a gente quer falar hoje e deixar muito claro para todo mundo é, que tem uma estreita relação entre as doenças reumatológicas e a pele. Né? Primeiro, a gente tem que falar um pouco aqui sobre o que é reumatismo, né, Isabelle? Porque muitas das pessoas em geral, assim, inclusive médicos mesmo, é, têm um pouco de dificuldade para saber realmente o que é uma doença reumática, o que, que não é uma doença reumática. Quando a gente fala em doenças reumáticas, a gente fala de doenças musculoesqueléticas, principalmente relacionadas às articulações, as é juntas, né? As famosas juntas, tá? E qualquer é, apresentação clínica, qualquer sintoma ou sinal né, relacionado a essa parte, ela é tratada pelo reumatologista e se trata de uma condição reumatológica. Os principais sintomas aí relacionados aos reumatismos são dor e inchaço, né? E... É, existem aquelas causas que a gente chama de imunomediadas, ou seja, aquelas relacionadas ao nosso sistema imunológico e aquelas que são chamadas não imunomediadas, que têm pouca relação, né? que não têm uma, uma relação tão estreita assim com problemas relacionados à parte imunológica. É, todos os reumatismos, em maior ou menor grau, vai ter algum grau de inflamação. Tá? E essa é uma palavra-chave que a gente sempre fala aqui, a gente já falou em outras lives, e a gente sempre tenta combater né, o, a inflamação que não é fisiológica. Né? A gente tem várias doenças da dermatologia, né, Isabela? Exatamente. Isabela, desculpa. Que a gente vê uma inflamação exagerada da pele. E a gente tem que entender que... É, Existem aquelas doenças que têm um baixo grau de inflamação, como, por exemplo, a fibromialgia, a osteoartrite, e aquelas que são, é, têm um alto grau de inflamação e que geralmente estão associadas à desregulação do sistema imune, como, por exemplo, lúpus, né, como artrite reumatoide, artrite psoriásica, que a gente vai falar bastante hoje. né? Exatamente. E, é, além disso, também, é, muitas das vezes pode ter até é aí, acometimentos infecciosos da parte metabólica, a gente tem que ter um conhecimento bastante amplo aí também da parte clínica, para a gente poder falar, né, fazer um diagnóstico correto, preciso e fazer as relações que às vezes são muito necessárias aí para que a gente possa tratar bem o paciente, tá? É, e o, a pele. É nosso maior órgão né, do sistema imunológico, né, Isabelle? Exatamente. Ela, ele recobre todo, todo, todo o nosso corpo, né? O sistema imunológico, o sistema imune, o nome já está falando, ele nos protege de infecções, né? Ele nos protege de vírus, bactérias, né? Nos protege de parasitas. E a pele é a nossa principal barreira de imunidade com o meio externo, né? É, então, a gente pode falar que ela é o maior órgão... É, né, relacionado ao a, maior órgão imunológico né, da, de imunidade. Ah, e, por isso, ela tem uma estrutura bem complexa. Né? A gente, o dermatologista uhum. passa anos da sua vida né, vendo todas as camadas ali da pele. Então, tem é, camadas mais externas, tem células especializadas na parte realmente de é, defesa contra micro-organismos, micro contra bactérias, contra vírus. Né? E, principalmente... É, tem, é, é o que faz, digamos assim, despertar a primeira fase de uma resposta imunológica, tá? E aí, como essa questão da imunidade está muito relacionada aos problemas reumáticos, inevitavelmente a gente vai ter uma grande relação entre os problemas reumáticos e as alterações de pele, né? Às vezes, não diretamente. Às vezes, por exemplo, você tem uma tendinite que está ali inflamada, mas mesmo através da pele você consegue observar algumas alterações que podem indicar que seja um problema, por exemplo, mesmo mecânico, né? Uma inflamação mais localizada, por exemplo, tá bom? E aí eu vou perguntar já para a Isabelle. <risos> é, Isabelle, qual é, é o que, que você acha que é a alteração mais comum da parte é, é, da pele que a gente pode, pode ter relacionado aos problemas reumáticos?
1: Então, a gente, na parte da reumatologia e da dermatologia, a gente tem interseção muito grande, né? A gente sempre está conversando, porque os pacientes realmente têm queixas que sobressaem, né? Às vezes, um pouco na reumato, um pouco da dermato, mas sempre a gente... É, lida com doenças que têm ambas as manifestações, tanto reumatológicas quanto dermatológicas. A gente primeiro precisa entender que do ponto de vista imune, né, muitas das doenças da reumatologia é, mesmo com pouca inflamação, como o doutor André citou, que é o caso da fibromialgia, elas têm queixas um pouco inespecíficas, mas que vão muito para a parte da dermatologia. Por exemplo, as pacientes né, da fibromialgia têm muita queixa de queda capilar, muita queixa de cheirose cutânea, que é a questão da pele seca. Então isso a gente realmente a gente lida muito no consultório. Mas também tem as doenças mais inflamatórias, digamos assim. Que é o caso, por exemplo, do lúpus eritematoso, né, da psoríase, da artrite reumatoide, que a gente também costuma ver muito em consultório. O que na minha prática clínica eu vejo mais como interseção entre reumato e dermato são os pacientes da psoríase, por, até pela prevalência da doença. Né? Todo mundo tem um parente que tem um paciente, tem um desculpa, tem um, um parente que tem psoríase ou tem uma artrite psoriase, né, que é a artrite relacionada à psorias. Então, a gente vê muito em consultório, eu vejo muito em consultório um paciente que, no primeiro acompanhamento, vem com a queixa dermatológica, ou seja, aquelas placas, né, aquelas lesões mais vermelhinhas que soltam escamas. E aí, ao longo dos anos, a gente vai acompanhando, né? E aí eles abrem um quadro de dor nas juntas. Isso a gente vê muito.
0: Uhum. E a gente que é reumatologista, a gente passa basicamente aí os anos todos da residência, né? é Com aquela ideia, né? De que o principal é, as principais alterações de pele são, por exemplo, relacionadas ao lupus. Apesar de realmente o lupus ser uma doença que, é, o que a gente. É, é uma das doenças com que faz com que a gente realmente procure fazer reumatologia, porque é uma doença muito, muito rica, né? né? É, é, a gente fala assim, rica. Porque ela apresenta várias. ela tem várias apresentações, né? O lupus pode tudo. Né? Então, a pele é um dos principais locais acometidos pelo lupus. Mas que, para a população geral, ela na verdade ela é até rara, né? Ela é. não é tão rara assim, mas, enfim, ela, é, ela não é tão comum, né? É, e um dos principais acometimentos mesmo do lupus acaba sendo a pele. Mas, como a gente já falou, a gente precisa tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa questão dessas alterações de estarem associadas apenas com lupus e começar a abrir os olhos para outras alterações que podem estar relacionadas é, com as doenças reumáticas e principalmente aquelas doenças reumáticas que são, não, não estão tão associadas assim à parte imunológica, como por exemplo, a Isabela citou aí, qual a nossa nossos principais pacientes no consultório reumatológico os fibromiálgicos né e muitos desses pacientes muitos dessas pacientes vão ter o que é, queixa né de queda de cabelo como a Isabelle falou né vai ter a queixa de pele seca de boca seca né é, de formigamento né nos braços nas pernas muitas das vezes pode falar que está caindo pelo inclusive das né? E muitas das vezes o que a gente observa é que, na verdade, esses sintomas ou esses sinais né, relacionados a essas queixas, relacionadas à pele, são muito mais decorrentes de um outro quadro, né, mais associado a transtorno de ansiedade, né, a transtorno de depressão. Né, a tanto a ansiedade como a depressão vai fazer com que haja né, um nível de estresse crônico mais aumentado e isso vai fazer com que haja também uma desregulação hormonal bastante importante, inclusive fazendo com que a pessoa realmente... É, 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 tenha a, aí a queda de cabelo como uma das principais é, manifestações, né? Ah, mas a gente precisa ter algumas dicas aí, né? Para saber quando é que uma quando é que a queda de cabelo realmente indica uma doença mais séria ou uma doença inflamatória, né? E aí eu queria perguntar para Isabela, e aí, Isabela, tem alguma dica para realmente saber se essa queda de cabelo é está mais relacionado, por exemplo, a um problema de ansiedade, se está mais relacionado a um problema é, inflamatório, um problema mais crônico?
1: Então, a queda de cabelo né, não é um diagnóstico. A gente podia começar essa conversa assim, né? A queda de cabelo não é um diagnóstico. Eu não estou com queda de cabelo e esse é o meu diagnóstico, não. A queda de cabelo é um sintoma que pode sinalizar inúmeros diagnósticos, né? Ah, geralmente a gente tem como uma das principais causas de, causas de queda capilar hoje, principalmente também pelo Covid, né? Nós temos o efluvio telógeno, que é o diagnóstico de uma queda de cabelo que a maioria das pessoas que a gente conhece já tiveram, que é quando você passa por um estresse né, emocional ou às vezes físico ou passa por uma cirurgia, alguma anestesia né, é, começa a tomar algum medicamento que não usava antes e mais ou menos dois a três meses depois começa a cair o cabelo. Só que esse efluvio Telógeno, ele passa, geralmente ele passa com seis meses, a pessoa já recuperou. A gravidez também causa muito isso. Aí a gente recupera, o eflúvio telógeno é uma causa benigna de queda capilar, que recupera e na maior parte das vezes a gente só orienta e, e diz para a paciente que é só esperar passar. Só que tem, é, tirando o reflúvio telógeno, tem outras causas de queda capilar que tem que ser investigadas, porque podem ter outras causas subjacentes. Por exemplo, se você começa a ter uma queda capilar que começa a gerar falhas no seu couro cabeludo, isso é uma queda capilar que você deve procurar o seu médico dermatologista. Se você começa, além da queda capilar, começa a ter outros sintomas sistêmicos, por exemplo, no caso do lúpus, o lúpus dá muita queda capilar, né, doutor? Sim. Só que... O, a queda capilar do lúpus, ela vem acompanhada de outros sintomas. Às vezes, um pouco de é, vermelhidão na face, começa a doer as juntas, começa a ter uma urina um pouco mais espumosa. Isso tudo pode gerar uma síndrome que a gente começa a suspeitar de uma doença mais grave. Agora, uma queda capilar que dura mais do que seis meses, que seria o tempo limite, é, outro, é outra queda capilar lá que a gente começa a preocupar também. Então, é por isso que é tão importante para a queda capilar, você não começar a tomar vitaminas, é, começar a fazer coisas por conta própria, porque aquilo ele pode ser o início de alguma doença subjacente que algum dermatologista pode te diagnosticar.
0: Uhum. Primeira coisa que eu é, sempre falo para os pacientes que têm fibromialgia, que têm um quadro de ansiedade importante, um quadro de depressão importante, falar o seguinte, olha... É, tudo tudo isso que você está passando agora é um problema transitório tá e que vai melhorar a gente precisa fazer as coisas é, para tratar da sua saúde de uma forma geral. Então, dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, é o primeiro passo para tratar qualquer doença, seja ela uma doença psiquiátrica, seja ela uma doença funcional, seja ela uma doença inflamatória, uma doença sistêmica. Então, o paciente chega para mim, a, a mim e fala assim, ah, minha, meu, meu cabelo está caindo muito. Né? Né? Você vê claramente que a paciente está ansiosa, que ela, tá, ela não está dormindo bem, que ela não está fazendo atividade física, eu falo, olha, calma, vai passar. Vamos começar a organizar a sua vida, tá? Vamos fazer aquilo que tem que ser feito, o que, aquilo que qualquer pessoa saudável precisa fazer, tá? E vamos ter paciência. Tá? Às vezes, se você coloca muito a sua atenção focada para um problema de queda de cabelo, isso vai fazer com que seu estresse aumente mais ainda. O que vai acontecer? Você vai ter mais queda de cabelo. E mais do que isso, você vai prestar muito mais atenção. Então... Uma queda de cabelo que normalmente em outra época da sua vida você não, não ligaria tanto, como ela falou, ah, três a seis meses você vai ter um, uma queda de cabelo mais, é, digamos assim, mais pronunciada, mas que logo depois você vai voltar, né, vai, vai, vai voltar, o cabelo vai ficar mais cheio, né. Tem até aquela questão lá no Nordeste, a gente fala bastante, né, as fases da lua, né, para cortar. Mas isso, por incrível que pareça, tem sim, é, digamos assim, uma base justamente fisiológica, né? Porque a gente sabe que dependendo, inclusive da época do ano, os níveis hormonais, né? E até a questão mesmo do, 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 do ciclo, né? É, das semanas, assim, fazem com que a pessoa tenha uma maior, uma maior queda de cabelo ou não, que é fisiológico de qualquer é, pessoa, tá? E aí, se você... Ficar muito focada nisso e acabar deixando de fazer as coisas que você precisa fazer, né? Dormir bem, fazer atividade física, é, comer bem, você vai, é, digamos assim, aumentar ainda mais esse problema, né? sendo que não precisa, porque aquele problema vai ser um problema ali passageiro. E que você vai, então, é, vai ficar bem e vai ficar com seus cabelinhos todos é, na cabeça, tudo direitinho, tá bom? É, além disso, uma outra queixa muito frequente de quem tem é, fibromialgia é pele seca, boca seca, tá? É, e aí, tem, existe realmente é, essa associação de fibromialgia e pele seca, boca seca? Eu já vou responder. Não tem, não existe, tá? Do ponto de vista objetivo, tá bom? Claro que se a pessoa está muito ansiosa, ela vai ter sempre, por exemplo, se uma pessoa tem transtorno de compulsão, por exemplo, ou um transtorno obsessivo, né? Ela vai que geralmente que pode estar associado ao quadro de fibromialgia. Pessoa que tem mania de limpeza, de ficar tomando banho toda hora, tomar muito banho com água água quente, né, ficar lavando a mão a todo momento, claro que isso vai ressecar a pele. Então, tem que se ficar bastante de olho para ver se, por exemplo, uma queixa de pele seca não pode estar associado, por exemplo, com um transtorno, né, de compulsão ou um transtorno é, obsessivo, tá? Mas fora né, essa questão, fibromialgia em si ela não, ele não causa, né, pele seca, tá?
1: pode gerar a pele seca e a boca seca, né? Então, sempre é importante fazer essa revisão medicamentosa quando você tem essa queixa no seu consultório, porque alguns medicamentos até antidepressivos podem causar xerose putânea, que é a pele seca. Então, sempre é... é por isso que é tão interessante abordar esses pacientes de uma forma multidisciplinar. Então, se o reumatologista diagnostica a fibromialgia, mas o dermatologista acompanha a questão da, da pele seca e as outras queixas que virão. É né? sempre muito interessante, sempre todo mundo
0: ficar de olho nesse paciente mesmo. Olha aí, viu? Muito interessante, Isabelle. Você lembrou muito bem essa questão da medicação. É uma das coisas que a gente precisa ficar bastante de olho aí, porque realmente pode estar associado com essa, essa pele seca, né? E uma outra coisa é que a gente precisa também ficar de, é, bastante atento é a, muitos pacientes têm é, queixas que são muito parecidas com outras doenças que podem ser metabólicas, né, ou podem ser até mesmo autoimunes, mas que não são reumáticas, né. A fibromialgia, ela é muito parecida clinicamente, por exemplo, com hipotiroidismo, né, que, em geral, pode estar associada com a tireoidite de Hashimoto. O que é isso? É uma doença autoimune que ataca a glândula tireoide, fazendo com que haja uma diminuição da função né, da, 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 da glândula tireoide, fazendo com que haja a pouca produção ou não produção do hormônio tireoidiano, que é muito importante para vários órgãos, na verdade, é para todos os órgãos do corpo. Né? Ah, e um dos primeiros sintomas aí de quem está desenvolvendo um quadro de hipotireoidismo né, pode ser realmente o, a pele. Né? E aí, nesse caso, a gente, além da, da pele, aí, a gente vai ter é, outros sintomas também da pele, né, relacionados à pele, além da, da, da pele seca, que estão relacionados a tireoidite, a, a, ao hipotiroidismo né, Isabelle? A gente pode citar outros aí, né?
1: Alguns dos outros sintomas, né, porque já que a dermatologia é uma, uma especialidade que cuida tanto da pele como do cabelo e das unhas. Uma das queixas que a gente vê muito em pacientes que têm hipotireoidismo é a queixa de unha frágil, unha que, quebradiça, que não consegue ganhar comprimento isso é muito comum, a unha é frágil, o cabelo também fica mais seco quebradiço, e quebradiço e geralmente temos também a questão da queda capilar secundária, ou hipotireoidismo, tanto que sempre quando tem a queixa de queda capilar, a gente faz um screening, né? a gente pega os exames laboratoriais que incluem ah, os exames da tireoide e dos anticorpos da tireoide que podem indicar a tireoide de Hashimoto, mas são inúmeros sintomas, as pessoas com hipotiroidismo também se queixam, da pele seca, mas realmente da, da falta de sudorese nas mãos mesmo. A pele, bem, a pele fica bem áspera e também fosca. É uma queixa bem comum, assim, que sempre tem que ser lembrada.
0: É isso mesmo. E uh, uma outra doença que a gente precisa também... É, lembrar e que pode estar tá muito parecido e, e às vezes, muitas das vezes, associada mesmo. A pessoa tem, fibro, tem fibromialgia, mas também tem uma outra doença que é muito específica, que apesar de ser até até mais comum, digamos assim, do que, por exemplo, o lúpus, é a síndrome de Jogren, né? A síndrome de Jogren, essa sim causa, realmente, pele seca, boca seca, né, olho seco, vagina seca, então são, é, vai atacar as glândulas que produzem, né, é, que deixam a pele mais é, hidratada, digamos assim, então... É, a síndrome de Jogren a gente tem que sempre pesquisar, nos, principalmente em mulheres né, que têm ali terceira, quarta, quinta década de vida, né, que apresentam realmente fadiga, né, é, a, pode, por exemplo, ter é, formigamentos no corpo, tem dor nas articulações. Então, isso também pode estar tá aí relacionado a todas essas queixas e deve ter... Ser feito um diagnóstico diferencial é muito importante e é uma das coisas que a gente mais vai bater aqui ao longo dessa live, né, Isabelle? É que o médico ele precisa ter o tempo para poder avaliar, para poder conversar e para poder realmente saber sua história, te examinar direito, tá? Para poder realmente fazer um diagnóstico mais acertado, não sair pedindo exame para tudo, porque isso muitas das vezes não vai resolver e às vezes pode até causar aí mais confusão, né? Então a clínica. Essa conversa, esse momento que a gente tem com o paciente, ele é muito importante para a gente poder fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Não deixar passar batido um diagnóstico que pode ser feito, né? Chega é, um paciente é, no posto de saúde fala assim, ah, eu estou fraco, estou é, tô, tô com dor né? no corpo inteiro, e aí muitas das vezes o médico não tem tempo ou não... É, consegue realmente avaliar muito bem esse paciente? Fala assim: Ah, não, isso é fibromialgia, quando na verdade a pessoa pode ter um hipotiroidismo, ou é, a pessoa fala: Ah, eu tô com a pele seca, tá doendo as juntas, e aí recebe um diagnóstico de fibromialgia e na verdade ele tem jogre, né? Então é bastante importante a gente ficar de olho aí é, com relação a esse. Do que a gente chama de é, diagnóstico diferencial. Eu estou vendo aqui algumas é, perguntas que as pessoas estão mandando, né? A gente vai abordar aí mais para frente, tá bom? Por enquanto a gente está aguardando. Não se preocupem, continuem, continuem mandando aí seus, suas, suas dúvidas. Que uh, mais para frente, quando a gente for falar de determinados temas, a gente vai encaixando aqui tudo certinho, tá bom? É, mas vamos falar aqui... Uh, sobre uma pergunta que eu vi aqui, que o Paulo HC Jesus fez. Qual deficiência vitamínica mais prevalente nos quadros de queda capilar? Né? A gente não, não, é muito, é, não é muito bem é, relacionado a reumatismo e pele, mas ó, já que a gente está falando de queda de cabelo, que é uma, uma questão importante, e inclusive também que você falou, né? Essa questão, muitas vezes o paciente já... Ah, tô com queda de cabelo, vou começar a tomar a vitamina, ah, tá. né? E aí todo mundo tem, uhum. né? A vizinha, a tia, uhum. a prima, né? Fala, ah, tem um ótimo ali pra você, né? Uhum. E muitas das vezes deixa de fazer um diagnóstico correto e muitas das vezes também o tratamento adequado. E muitas das vezes nem precisa gastar Pode dinheiro tomar. com vitamina, uhum. né? É. Pra poder... Ótima pergunta,
1: Paulo. É, eu queria salientar a primeira coisa que se vocês saírem... No final dessa live, sabendo disso, eu já estou satisfeita. A maioria das quedas capilares não são relacionadas à deficiência vitamínica. Ponto. Isso é uma verdade, então quer dizer que a maioria delas não precisa de tomar polivitamínico para melhorar. Ou elas vão melhorar por si só, dentro dos próximos 3 a 6 meses, ou elas podem ter outras causas subjacentes que a gente precisa investigar que não são deficiências vitamínicas. O que a gente investiga geralmente? Não é uma vitamina mas ela é muito relacionada à queda capilar, principalmente aquela que prolonga, a pessoa vai perdendo a densidade capilar, é a deficiência de ferro. Então a gente dosa geralmente os, os níveis de ferritina quando o paciente é, chega é, pra gente se queixando de queda capilar e essa sim a gente sempre acompanha pro, e o paciente tem que repor quando tem um déficit de ferro, dos depósitos de ferro dele no corpo. Mas o resto, aquelas... Balinhas de gelatina, o pessoal toma na internet, gente. É, parece brincadeira, porque vem muito marketing em cima, né? Mas elas realmente não resolvem.
0: É, você falou da ferritina agora, e aí eu fiquei realmente né, pensando. Eu falei, olha, a ferritina nos... É, 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 é para gente, né, reumatologista, para você como dermatologista, faz aí uma uma diferenciação muito boa para gente. Por quê? Porque em geral doenças inflamatórias vão fazer com que haja o que? Um aumento da ferritina, né? Em geral os pacientes têm ferritinas aí acima de 500, tá? Então pessoas inflamadas Geralmente tem esses níveis de ferritina e no caso, né? Por exemplo, de queda e aí sim a pessoa chega com queda de cabelo, tá com a ferritina acima de 500. Vai falar, aí eu falo o seguinte: é alguma coisa aí tem de doença que a gente precisa investigar, sim. né? Aí a dermatologista vai lá, pede a ferritina, viu que a ferritina tá de 25, né? É o Depósito de ferro tá muito baixo. Então, pra gente é um exame bastante importante, mas como eu falei, não vai é Não vai sair tomando ferro e também, mais do que isso, primeira, antes disso, é preciso conversar e ser examinado para o médico para ele te direcionar de uma forma adequada. O exame em si, ele não vai te dar o diagnóstico e nem vai te falar, olha, você tem que tomar ou não o ferro. Muitas das vezes, é, o, o paciente é, pode, inclusive, né ter uma ferritina normal, mas... É, por exemplo, ter um déficit de ferro ou o contrário, o paciente tem uma ferritina normal e, na verdade, é, ele ainda tem uma doença inflamatória, né? Então, é, precisa ser ter uma análise muito mais aprofundada né? e uma conversa muito mais acertada para a gente poder fazer o tratamento adequado. Uh... Além disso, né, uma outra doença que é muito comum né, na nossa clínica reumatológica que, e, e também, né, muitos, eu imagino que muitos pacientes também devam chegar né, para o dermatologista com algumas queixas relacionadas à pele que aparentemente, apare, aparentemente não tem nada a ver, mas que na verdade a, a causa subjacente ela é a mesma. Que é, qual é essa causa subjacente? Obesidade. Né? A obesidade, a resistência insulínica, ela é um problema que vai causar, por exemplo, problemas cutâneos, problemas na pele e vão causar problemas articulares. Né? Quem, é, quem é obeso, né? quem tem resistência insulínica, vai ser mais inflamado e vai ter muito mais predisposição de desenvolver várias doenças, né? tanto de pele quanto da parte... É é, reumatológica, e aí a gente tem agora por exemplo, a primeira imagem que a gente vai mostrar aí, como um dos principais é, que são muito características aí do, do da, desse quadro de resistência insulínica e por consequência muito associada à obesidade. Olha, na verdade, aqui a gente está é, mostrando três, na, já, já apareceu aí três né, ah, três alterações, né, que é a acantose nigricans, né? ah, o, a, os acrocordons e a ceratose pilar. Né? A gente vai ficar aí com essas imagens, daqui a pouco a gente pode até revisitar, mas a primeira coisa que a gente queria falar primeiro era sobre a acantose nigricans. E aí, Isabelle, que alteração de pele é essa aí? E... O que, que a gente pode falar sobre ela?
1: Bom, é, a obesidade, né, igual o doutor, o doutor André citou, ela é uma doença que ela pode causar uma inflamação sistêmica e afetar inúmeros órgãos. né? Todo mundo sabe que quem é obeso tem aumento do risco cardiovascular. E esse paciente tem que ser visto por diversas especialidades. Muitas das vezes, a porta de entrada é o dermatologista, porque ele se queixa dessas placas que a gente vê que são aveludadas e um pouco é, escuras, principalmente na região do pescoço. Algumas vezes eles se queixam na, na axila também, algumas na virilha. Mas o mais comum é pescoço e também na região axilar. O que, que são essas placas? A acantose nícricans. Nada mais são que uma manifestação cutânea de uma coisa interna, que é a resistência insulínica. Ou seja, esse paciente ele começa a ter uma dificuldade de metabolizar a glicose na, nos órgãos dele e essa glicose ela será é, transformada e também em forma de inflamação na pele em uma espessura aumentada na pele, o que faz essa placa aveludada surgir. Então, é muito importante que esse paciente tenha todos os exames solicitados para saber se esse paciente já é um paciente diabético, porque quando o paciente começa a ter muita resistência insulínica, ele vira diabético, né? Então, esse paciente, às vezes, só na resistência insulínica, ele vai no dermatologista, se queixa dessa placa, o dermatologista pede o exame e aí já começa a ter várias mudanças no estilo de vida que previnem ele de ser diabético no futuro. Por isso que eu acho a dermatologia uma área muito fascinante, porque como a pele é o maior órgão do corpo humano, a gente tem várias manifestações, de diversos patologias que muitas das vezes o paciente não sente. A diabetes, é difícil você sentir a diabetes quando ela está no início, mas a acantose níclicans é uma manifestação da diabetes no seu início, então eu acho isso muito interessante.
0: Sim, e cada vez mais, inclusive estudos recentes desse ano, por exemplo, lá ah, no Congresso Europeu eh, de reumatologia a gente viu que um dos, assim, se não, né, talvez, um, fora a história familiar, né, Sim. que praticamente é, 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 é quase que, que é o principal fator de risco aí relacionado ao desenvolvimento de osteoartrite, uhum. a resistência insulínica parece ser preditora muito importante e a cantose nigricans, como é uma manifestação cutânea, né? Da dessa resistência insulínica, como um dos principais fatores que vão indicar esse paciente vai desenvolver osteoartrite, tá? Seja ela de joelho, seja ela de quadril seja ela de mãos, tá? É uma questão de tempo. Tá? Então, sempre quando é, um paciente chega para mim, né, a maioria das vezes ele já é obeso, já está lá com a queixa de dor na, nos joelhos ou dores nas mãos, é, eu procuro sempre dar uma olhada também na pele. Por quê? Porque a pele sempre, principalmente nessa questão de queixas articulares, sempre vai dar uma dica do que é que causa aquela artrite. Tá? Então, o paciente que tem uma dor articular, dor inchaço articular, tá? Eu pergunto, tem alguma lesão de pele? Aí eles falam não. Aí, na hora de examinar, vou lá, olho, se tem uma catose nigricans eu falo, olha, é osteoartrite mesmo, provavelmente é osteoartrite. Mas, às vezes você tem, claro que você tem junção, por exemplo, quem tem artrite reumatóide pode ter obesidade, resistência insulínica, não tem nada disso. Mas que eu sei que esse paciente... É, tem uma predisposição para osteoartrite, eu sei que ele tem. Tá? Ou então, por exemplo, a doença aí mais comum né que a Isabelle trata bastante de psoríase, aí, que é, digamos, uma doença autoimune da pele que é muito associada com quadro reumatológico. Né? O paciente chega, tem placa de psoríase e tem queixa articular. Eu praticamente já sei que esse paciente realmente tem uma artrite psoriásica. Né? Então, fique de olho na sua pele. Você viu que surgiu... Né, como a doutora Isabelle falou, surgiu né essa essa lesão da cantose nigricans na sua pele, é sinal de que você é o tempo, é, é a hora de você começar a mudar seu estilo de vida. Por quê? Porque você pode desenvolver diabetes, você pode desenvolver osteoartrite, daqui a pouco você pode desenvolver doenças cardiovasculares, né doenças relacionadas ao coração, né, aumenta o seu risco de AVC, de ter do, outras doenças crônicas, então é hora realmente de... É, é, tentar mudar aí um pouco o estilo de vida. E aí eu vou pedir novamente para a gente só... A gente não vai se aprofundar, eu acho que era mais importante mesmo falar um pouquinho mais sobre a cantoas níglicas, mas só revendo aí a, a imagem que, o, que a gente colocou mais cedo, né? Dos acrocórdons e da seratose pilar, que são outras características. Só para a Isabelle, dá para a gente falar um pouquinho sobre essas lesões, o que, que como é que a gente pode identificá-las?
1: Os acrocórdons, né, que é a, é a manifestação que a gente colocou na figurinha do meio, é, coincidentemente, né, eles também são relacionados à obesidade, é interessante observar isso. Os pacientes que são obesos, eles têm muita tendência a formar essas, essas pequenas lesões, que são lesões superficiais, não dolorosas, amolecidas, principalmente na região da axila e da região do pescoço. Quanto mais a pessoa tende a engordar, mais essas lesões elas tendem a aparecer. Então, é outro indício é, que essa pessoa realmente pode estar entrando, já tendo uma síndrome metabólica, né? E a terceira alteração, ela é muito comum e também em pacientes obesos podem apresentar ceratose pilar, mas ela é muito comum em pacientes que têm o que a gente chama de dermatite atópica, que é uma lesão inflamatória cutânea. É, essa ceratose pilar é é, também tem uma origem familiar, muito genética, né? Quem tem ceratose pilar, principalmente nos braços, né? A pessoa chega no consultório queixando do braço, está muito grosso, está áspero, né? Na hora de passar a mão. É, isso é a ceratose pilar. É né? uma doença de pele super benigna. A gente trata geralmente com hidratantes é, que fazem com que essa aspereza cutânea é, desapareça, ou pelo menos se atenui e a gente tranquiliza o paciente que são duas... Essas duas alterações são alterações benignas.
0: Uhum. E, além disso, é, algumas outras alterações aí relacionadas à obesidade, portanto, relacionadas também ao quadro, né, desenvolvimento de osteoartrite, né, são as famosas estrias, né, uhum. são as celulites, né, a ceratose plantar, como a gente pode ver na imagem aí que a gente vai colocar logo em seguida, tá? São todas, na verdade, alterações mais relacionadas à obesidade e que, portanto, também é, vão estar relacionadas a várias doenças, inclusive a artrite, né? Desenvolvimento de artrite reumatoide também é, por conta ah, desse quadro, né? Ah, então... São todas dicas aí ou sinais que sua pele pode dar para dizer que sua saúde, né? Você precisa fazer alguma coisa para se cuidar, né? Para evitar de ter dores né, articulares e de ter problemas aí que possam limitar a sua vida, tá bom? É, eu recebi aqui um, uma outra pergunta que eu acho bem interessante, tá? É, que é, micoses recorrentes podem sinalizar reumatismo? É, será se essa pergunta é para mim ou é para Isabelle? <risos> Olha, é o seguinte, uh, eu diria que assim, quem tem, é, ó, tem um artigo é, também recente, né, que fala sobre pele e doenças reumáticas, né? Uh, e obesidade, na verdade, e alterações de pele. E uh, a gente sabe que quem é mais obeso vai ter mais micose porque tem mais dobras, né? Geralmente tem maior acúmulo de suor ali, né? Tem uma maior dificuldade de limpar, né? As a determinadas áreas do corpo. Então, assim, quem tem micose, a, 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 a micose muito frequente, né? A micose principalmente nas unhas dos pés, que é mais frequente, né? Uh, geralmente está associado com obesidade e por consequência também vai estar tá associado com problemas reumáticos, né? Ah, e aí, o que você acha? Bom, eu, eu
1: achei a pergunta muito interessante e eu tenho duas considerações. Uhum. Primeiro, será que é micose mesmo? Porque a micose recorrente, ela pode acontecer, tá? Só que é, a maioria delas, de, dependendo da localização, não são. O que, que é uma micose que a gente tem muita dificuldade de tratar? É uma micose nas unhas, né? A gente chama isso de onicomicose. E eu tenho até uma fotinha, é, uma imagem de uma, de uma unha que eu queria mostrar para vocês, que isso, muitas das vezes, a, a pessoa passa a vida falando que estava com a micose de unha. E essa micose de unha, na verdade, é, é facilmente, sem biópsia, clinicamente diagnosticada como uma manifestação é ungueal da psoríase. Isso. Então, será que a micose, essa micose que a pessoa fala que é recorrente, será que isso não é uma psoríase manifestada através do aparelho ungueal, né? através da unha? Então, é por isso que é interessante sempre procurar o dermatologista e o reumatologista quando você não tem um diagnóstico correto, porque essa micose recorrente pode ser uma manifestação da psoríase. E aí, anos depois, essa pessoa começa a desenvolver Dores nas juntas das mãos. E aí junta com aquela micose, que na verdade era uma manifestação da unha, da psoríase. E aí o reumatologista brilhantemente junta as duas informações e faz o diagnóstico de artrite psoriásica. Então, micose recorrente pode ser psoríase. E outra consideração também que eu queria fazer é em relação aos diabéticos. Né? Os, os, os obesos têm muita, realmente são muitas dobras, dificuldades de higienização, as micoses realmente aparecem, mas também um fator de risco muito importante para tinha, né, que a gente fala, tinha de de corpo, né? E também as de dobras, é que são recorrentes, é o diabetes. Então, pessoas que têm uma, uma micose na, na pele muito grande, que passa a pomadinha do posto e não melhora, toma remédio e não melhora, essa tinha, né? Essa micose pode ser um indício que essa pessoa pode ser diabética.
0: É. E, além. Assim, pra gente que é reumatologista, a gente não tem né, a formação do dermatologista que vê muito isso, assim. Mas a, a gente tem, digamos assim, a, algumas dicas pra gente que a gente aprende é, isso na nossa formação, que é o seguinte, a, se chega um paciente pra gente com micose, e assim, qual é... A gente vai falar muito sobre a arte psoriásica porque realmente é, a gente fica se coçando para falar, né, Isabelle? <risos> Mas é, chega a, a, a história clássica, né? O homem de 40 e poucos anos de idade, meio obesinho lá, obeso mesmo, ah, com um quadro de dor articular, né? Às vezes pode ou ter ou não uma placa, né? Alteração de pele, né? De psoríase. e aí está lá com alterações de unha. Eu sempre peço para ver as unhas. Está lá com um quadro de artrite, eu vou ver lá as unhas. É muito importante olhar as unhas, tá? Por quê? Porque as unhas vão dar para gente o diagnóstico, no final das contas, né? É, Muitas das vezes pode ter micose, aí você fica na dúvida, ah, será se isso é micose, será se isso é alteração da psoríase? Já faz anos que tem... Pode ser micose realmente há ah, anos, porque para tratar micose, às vezes, realmente demora e tal. Ah, e aí, o, uma da, das, das... Inclusive, a gente esqueceu de colocar isso, né? Na, nas imagens. O pitting.
1: Eu coloquei. Que são, ah, colocou? Uhum.
0: Ah, tá aí, olha, pronto. Tá lindo isso. <risos> né? Então, você vê essa, essa lesão é que é... Buraquinhos, como se, né, se tivesse
1: pegado um alfinetinho e fosse furando a unha.
0: É, uhum. ou unha em dedal também, unha né? Dedal. Quem é. Quem tem vó quem. Costureira. É costureira <risos> e sabe o que é o dedal, que é aqueles. Né, que coloca na ponta dos dedos, é cheio de buraquinhos e a unha a gente vê isso. Então quando a gente vê essa unha, né? Mal formada, que parece Sim. que está com fungo e vê esses. Esses pontilhadinhos. Esses pontilhadinhos para a gente. Quando a gente vê, a gente, é fa é, a gente já fala, olha, é psoríase, então tá tudo aqui, já foi, já foi feito o diagnóstico e aí a gente Exatamente. vai passar para o outro passo, né? A gente vai, vai dar outros passos. Ah, vou aproveitar agora esse momento aqui e vou responder aqui mais uma dúvida, um questionamento aí que surgiu. As pontas dos meus dedos estão sempre vermelhas e doem. Isso já tem dois meses, provavelmente deve ser artrite, a pessoa falou, né? Devo procurar um médico ou ainda está muito recente? Dor articular ou dor em artelhos, tá bom? Artelhos o que é? Deuses das mãos, dedos dos pés, tá? É, maior do que seis semanas tem que ser avaliado por um reumatologista, tá? Isso é uma orientação geral. A vermelhidão, ela é um sinal de inflamação, né? Então, assim, junto com a dor... Junto com o inchaço, eles formam aí um trio que é praticamente é, patognomônio, que a gente chama, né? É um nome difícil pra gente dizer que é, pra, é, assim, é praticamente certo que a pessoa tem um quadro inflamatório. Só tem que saber o que é que tá causando aquela inflamação, tá? Então, principalmente na ponta dos dedos e outra coisa, se ele é ali, fica pertinho da unha, né, Isabelle? Exatamente. Quando tem aquela... É, parece que é uma infecção Muitas das vezes uhum. os pacientes falam assim Ah, tá com uma... É. A, gente chama, é. a gente, a remédio, chama de paroníquia, né? Mas é aquela infecção que fica ao redor é ali da rolando. unha, né? Principalmente quando isso é muito crônico Ou muito recorrente A gente tem que ficar de olho também Que pode ser associado A uma doença reumática inflamatória E que tem que ser feito o diagnóstico adequado Para começar a tratar Porque muitas das vezes o paciente fica ótimo Com coisas que são relativamente muito simples né? Agora eu sei que vocês estão. Quer dizer, não sei se muita gente está ansiosa para falar sobre lupus, né? Eu acho que um pouquinho antes da gente começar a falar é, de outros temas aí, a gente vai falar um pouquinho sobre lupus. A Solange, que é minha paciente, inclusive, mandou foi uma das primeiras <risos> a mandar aqui uma pergunta que eu acho que talvez já caiba aqui no nosso, no, no nosso momento, tá? Ela botou assim: ó lupus causa um melasma porque eu tenho é uma pergunta né antes disso eu vou, vou, vou ler aqui um, uma coisinha que a gente preparou aqui pra gente é, fazer tratar de outros temas né que a gente vai, vai, vai falar aqui ah, de vez em quando minha pele fica minha pele do rosto fica vermelha principalmente quando pega o sol falei isso para o meu, gine... um meu ginecologista meu ginecologista e ele ou ela, né, pediu um exame que veio positivo, né? Ele ou ela, o ginecologista ou a ginecologista, mandou você ir rapidamente para o dermatologista ou para o reumatologista, porque pode ser lupus, né? E aí, não, não é essa.
1: Não
0: é, é. Vamos ver. Não é essa. Peraí, é É outra imagem. Que aí a gente vai falar justamente sobre é as pegadinhas, um. digamos assim. Muita, muita gente é, pode confundir, inclusive os médicos, né? Podem confundir é, com o diagnóstico de lúpus algo muito bem mais simples, né? A Solange, ela falou de, do melasma, uhum. né? O melasma pode estar associado ao lúpus? A Isabela já já vai responder pra gente. Ah, mas uma outra alteração de pele que é muito frequente na população em geral é a rosácea. E a rosácea, muitos pacientes, muitas pessoas na verdade têm, né? E aí, por exemplo, nesse exemplo que a gente leu, que eu li aqui para vocês, muitas das vezes o ginecologista pede, né, ou algum outro médico pede um fã né? Ou né, um exame que geralmente está associado né, a doenças reumáticas. E aí ele vem positivo. E aí, a pessoa vê que tem essa lesão de pele né, na, na face. E aí, isso é lupus ou não é lupus?
1: Bom, gente, difícil essa pergunta. Porque uh -huh. o lupus, na dermatologia. Ele é um diagnóstico diferencial com várias outras doenças. Primeiro, porque o lupus é uma doença multissistêmica, ele pode acometer todos os órgãos. E, e na questão da pele, o lupus pode ter três tipos de manifestações: a sua forma aguda, subaguda e crônica. Essa figura que a gente colocou, ele mostra o lupus na sua forma ele sistêmica, né? A forma aguda do lupus, ele causa uma uma lesão que a gente chama de asa de borboleta. A paciente geralmente tem uma lesão vermelha em toda a face, principalmente pegando bochechas e nariz, e queixa de muita fotosensibilidade. O que, que é isso? Qualquer luz que ela vê, luz solar ou até mesmo às vezes as luzes de ambientes externos, internos essa paciente fala que está ardendo muito o rosto. Isso se chama eritema invespertilho e é característico do lúpus, ele tem sistêmico agudo. Já em relação às outras doenças que podem fazer... É, diagnóstico diferencial com essa a gente cita muito a rosácea porque é uma doença prevalente na população a rosácea também causa muito fotossensibilidade a pessoa queixa de pele ardendo todo produtinho que passa fala que arde a, a face geralmente às vezes a pessoa da rosácea inclusive que é uma das características que faz com que a gente diferencie do lúpus ela tem lesões que parecem muito com acne ela tem var, vários vasinhos dilatados no rosto e várias lesões pontiformas que lembram acne isso poderia ser algo para a gente diferenciar de lupus, mas o lupus tematoso sistêmico ele causa outras alterações associadas a essa alteração na face que a rosácea não causa, então seria outro jeito da gente diferenciar. Outras doenças cutâneas que se parecem muito com a rosácea e o lupus eritematoso sistêmico são doenças alérgicas principalmente a, a produtos que são dispersos no ar. Por exemplo, eu vejo muito isso em consultório. A paciente usa muito produto de limpeza. As mãos dela não tem alergia, mas ela começa a ter uma alergia principalmente na face porque aquele vapor do produto de limpeza deposita na face dessa paciente e ela fica com a face Toda vermelha, inchada, coçando Isso pode ser um diagnóstico diferencial com lúpus Mas é por isso que a gente sempre tem que colher a história do paciente antes
0: E aí é que tá Olha como a clínica é importante Imagina uma paciente que chega com a seguinte história Fala assim, olha Eu tenho dor no corpo, eu tô cansada E aí aparece com uma lesão no, na pele E aí fez um exame de sangue que veio com um fã positivo Aí vão, se for só essa história, se você perguntar para 10 médicos, 8 vão dizer, assim, colocando por baixo, 8 vão dizer que é lupus tá? Mas não é lupus Pode ser que essa paciente tenha uma alergia a produto de limpeza, passa o dia inteiro, cansa muito... Né? fica fadigada, às vezes não está dormindo direito, está com problema em casa, está com dor articular porque está ah, tá com dor no ombro porque passa o dia inteiro limpando uma coisa, ou está com dor no joelho porque tem um osteoartrite. E aquele funk que veio positivo fez só atrapalhar o problema. Porque às vezes, muitas das vezes esse não funk que veio positivo é um funk que inclusive pode ser mais encontrado numa pessoa saudável do que numa pessoa é, que tenha problema, doença... É, que tenha doença reumática autoimune. Então, é importante Com ganhar testemunho. tempo. Uhum. É importante conhecer o paciente. É importante... Então, não, não ache estranho ou... É, acha que, não, que o, o, o seu médico está sendo muito problema Se ele te perguntar o que, que você faz, quais as coisas que você faz no seu dia a dia, tá? É, se você está dormindo bem, se você não está dormindo bem, Tá? Se, qual, o que, é que você faz de, de atividade do seu dia a dia, se você está fazendo atividade física ou não. Isso é muito importante, tá? Porque a partir dessas informações é que a gente vai realmente fazer um diagnóstico correto, tá bom? E
1: respondendo rapidamente a é, pergunta da Solange, o, o melasma é uma doença inflamatória da pele, né? Que é caracterizada por manchas, principalmente na face, que são acastanhadas, difíceis de sair, às vezes pioram na gravidez, pioram com o uso de anticoncepcional. E o melasma, ele pode surgir ou piorar quando a gente tem uma outra doença inflamatória da pele. Porque é, é, aquilo ali mancha, né? Quando está vermelhinho. E aí, ao cicatrizar, o melasma, ele pode é, ser exacerbado por essa vermelhidão da outra doença inflamatória. Então, não quer dizer que o lúpus causa o melasma. Mas o melasma, ele realmente pode ser piorado quando o lúpus está tá na sua fase de exacerbação.
0: Isso. E agora a gente vai passar, então... Para nossa queridinha artrite psoriásica, né? Que é a psoríase. Ela muita gente nem sabe que tem, né? Muita gente nem conhece muito bem como são as manifestações da psoríase. A gente tem uma forma, né? Que é muito mais comum de ser apresentada, mas, que, mas a psoriasis também tem algumas outras formas que são muito menos é, características e que merecem atenção. E uma das principais, é, um dos principais diagnósticos diferenciais, ou seja, uma das principais doenças que são muito parecidas parecidas e que podem, na verdade, confundir médicos e pacientes, é a dermatite seborreica. Eu vou contar a historinha aqui de um paciente que eu atendi mais ou menos há um mês e meio atrás, tá? Que ele não é o primeiro, nem vai ser o último paciente que vai relatar isso. 40 e poucos anos, branco, obeso, chega no consultório da seguinte forma, mancando, né? E assim que ele senta na minha frente... Falei: Oi, bom dia, sou o André. Me apresentei e tal. E aí ele falou: ah, Se apresentou também. Tudo bem, tudo bem. Eu olho para o couro cabeludo: Tem uma placa vermelha aqui, bem na frente, soltando uma plaquinha descamando de aqui no, no, na região do couro cabeludo. No momento que eu, ele nem precisou falar. Eu, eu já sabia que aquele paciente tinha artrite psoriasis, porque ele tinha psoríase. E ele devia estar mancando porque estava com dor, né? Devia ter alguma coisa inflamada, provavelmente. Eu, eu iria descobrir conversando com ele que ele tinha uma fascite plantar e que tinha dores também em outras articulações, né? E é, ele me contou que, há, cerca, há muitos anos, né, ele já tinha aquelas placas avermelhadas na cabeça e que deram um diagnóstico de dermatite seborreica para ele e ele ficou com esse diagnóstico. E aí, não, também não fez acompanhamento com dermatologista nenhum, né? mais a longo prazo, porque geralmente quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela acha que também não precisa acompanhar, né? E é uma dica importante. Se não está melhorando, por favor, volte no seu médico, né? Quando você melhora, fica bem, tá, tranquilo. O ideal é que você, pelo menos, tenha uma reavaliação, uma orientação adequada do seu médico. Mas qualquer sintoma que você tenha... Se for importante para você, se tá te Tira, tirando então. qualidade de vida, vá ao médico, tá? E se o médico passou o remédio ou deu o diagnóstico e o negócio não tá melhorando ou tá só piorando, volta no seu médico para poder ele reavaliar. Falar, olha, por que que não tá melhorando? Deve ter alguma coisa aí que não tá certa, tá? E aí, é, ele... Né, com essa queixa de dermatite seborreica há muitos anos. E também já desde muito cedo, ele já apresentava um pouco de dor na lombar, um pouco de dor no, no quadril. E, é, mas que também não ligou muito, porque também não tirava muita... Ele conseguia fazer todas as coisas do dia a dia dele. Vai levando, levando. Até que dois, de dois anos para agora... né ele realmente piorou muito né, das queixas de dores dele. E aí, desde então, ele estava numa romaria, aí, num, numa peregrinação de médico em médico. Passou é, em vários ortopedistas, pediu ressonância né, de coluna, é, passou, inclusive, num reumatologista, que também pediu exames de sangue para ele. E não foi feito o diagnóstico. Ele falou para mim, olha, melhora muito quando eu tomo anti-inflamatório que é o que é característico mesmo de quem tem uma espondiloartrite, né? Que a artrite psoriásica, ela faz parte dessa família das chamadas espondiloartrites. E aí, depois de conversar com ele, já saber que ele tem artrite psoriásica, eu fui olhar os exames. Os exames mostravam bastante inflamação, né? Tem um exame chamado PCR, VHS estavam aumentados, que demonstram inflamação no sangue. Fui ver, né, o laudo da ressonância de coluna dele. No laudo, não tinha nada lá associando com doença, né, com artrite psoriasca, nem com doença inflamatória. Mas quando eu peguei a imagem e fui procurar, falei, não, deve ter alguma coisa que inflamatória. Fui olhar lá na coluna, tinham pequenos pontos brilhantes inflamatórios na coluna. Esse paciente, se tivesse voltado no dermatologista, o dermatologista provavelmente teria feito o diagnóstico de psoríase. Se o ortopedista tivesse olhado para é, tivesse se o radiologista tivesse escrito no laudo possibilidade de doença inflamatória da coluna. O próprio ortopedista já iria desconfiar de uma espondiloartrite. artrite. se o reumatologista tivesse o tempo né de poder rever os exames, ver que os exames dele mostravam inflamação sistêmica, provavelmente esse diagnóstico já teria sido feito há dois anos atrás tá? E não foi feito por quê? Porque provavelmente ninguém tirou esse tempo para poder avaliar tudo isso, tá? E o tratamento é simples, né? A gente dá esse dá, começou o tratamento com metotrexato né, com anti-inflamatório, um mês e meio depois o paciente volta falando você é o melhor médico do mundo. Não sou o melhor médico do mundo. É um diagnóstico simples, mas que você precisa justamente ser o quê? Ser um clínico, é você conversar e examinar o paciente. Se você fizer isso, você consegue fazer o diagnóstico, consegue dar um tratamento adequado. E aí, eu queria que a Isabela, então, contasse um pouquinho da psoríase aí pra gente. Explicar primeiro que lesões são essas, tá? Eu acho que a gente vai colocar uma imagem agora, né, mostrando aí o que, que é uma dermatite seborreica, o que, que é uma psoríase, tá? E aí a Isabela vai falar pra gente um pouquinho mais sobre a psoríase.
1: Bom, gente, psoríase realmente é a área da dermatologia que eu mais é, gosto, mais trabalho. Inclusive, foi o tema da minha tese de conclusão de curso. E realmente é uma doença que pode afetar muito a qualidade de vida dos pacientes. Porque não é só uma doença cutânea, né? Ela se manifesta da forma cutânea como? Ela se manifesta praticamente como a, a, a forma mais comum, né? Que é a forma da psoríase vulgar. 90% dos pacientes têm a psoríase. São placas, né? Ou seja, lesões que são elevadas, vermelhinhas, com descamações grosseiras. E, geralmente, quando você... Tira essa casquinha, ela sangra. É a principal lesão né, que a gente colocou aí para mostrar para vocês, uma psoriasis de couro cabeludo, que é muito, muito, muito é, igual, é semelhante a uma dermatite borreica. Essa é a forma mais comum da psorias no cometimento cutâneo dos nossos pacientes. Mas ela nunca se limita só à pele. Os pacientes de psorias, a gente sabe que são pacientes que 70% dos pacientes têm alguma alguma doença, alguma comorbidade associada, desde osteoartrite, desde diabetes, hipertensão, obesidade, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, esse paciente, sempre você tem que ficar de olho nele e sempre acompanhar essa parte de mudança do estilo de vida. E o que meu meu... Eu tenho um chefe que eu gosto muito, chama Dr. Paulo, ele sempre fala isso nas aulas que ele dá para a gente, que o paciente não é uma fotografia, o paciente é um filme. Então, sempre quando a gente acompanha Acompanha um paciente, a gente, nunca pode, a gente tem que ter tempo né, para investigar e investir mesmo o nosso tempo no diagnóstico correto desse paciente. Então, às vezes, o paciente vem na primeira consulta, na segunda consulta e na terceira consulta com dermato somente com lesões cutâneas. Mas a gente sabe que até 30% desses pacientes com psoríase vão desenvolver artrite psoriásica. E 60% desses pacientes são, desenvolvem após as lesões cutâneas, até mais ou menos 10 anos após. Então, então, é por isso que é tão importante a gente ver o filme do paciente. É o paciente que vem nas consultas e a gente sempre pergunta, tem dor nas juntas? Alguma junta inchou? A sua mão tá toda, fica toda inchada, igual uma salsicha, às vezes? É isso, a gente sempre tem que ver o filme para a gente fazer o diagnóstico correto.
0: É isso mesmo. E é muito importante essa questão, como eu falei mais é, anteriormente, é, e a Isabelle falou muito bem, da continuidade uhum. do segmento, tá? É você voltar no seu médico. Fez o diagnóstico de dermatia seborreica, beleza, ele vai te dar as orientações, vai te passar as medicações que forem necessárias, mas é, depois de um tempo, né, volta... Ver se está tudo bem mesmo, ver se não mudou as características dessa lesão, né? Ver se é, está melhorando ou não, porque isso é que vai fazer realmente com que a gente consiga fazer o diagnóstico, tá? É, a gente também separou aqui uma outra, é, um outro tema para a gente abordar, que é sobre as espinhas, né? A essas lesõezinhas, né, que são muitas vezes acumulam um pouquinho de pus, fica um pouquinho vermelhinha, elas acontecem é característica no caracteristicamente durante o período da puberdade, né, e é, muitas das vezes essas lesões elas podem estar inclusive no em outras partes do corpo e podem indicar outras doenças, tá? Então a gente queria falar um pouco sobre isso e aproveitando é, que eu acho que tem um pouco é, a é, é, a ver é, uma pergunta que eu acabei de ler aqui, é o seguinte um, um, uma espectadora nossa perguntou, pele muito oleosa é um sintoma comum do que? O que fazer? tá Por que que eu estou colocando essa pergunta agora nesse momento das espinhas? Porque a gente sabe muito que ah, o aparecimento de espinhas tem muito a ver com um desbalanço, um desequilíbrio hormonal tá bom? E muitas das vezes, essa pele oleosa também vai estar tá associado a isso, tá? É, e aí, quando é que eu devo me preocupar com alguma espinha, Isabela?
1: Então, gente, é a, a, o quadro de espinha, né, que é a acne ele, na verdade, é um diagnóstico. né? A gente examina o paciente, a gente vê que tem lesões, principalmente, às vezes, pontinhos vermelhos, às vezes, que a gente chama de pápulas, ou às vezes, pústulas, né? que são, geralmente, aqueles pontos compuses é, em cima. Geralmente, a acne, é, geralmente vulgar, que a gente chama acne vulgar, é aquela, aquela acne que todo mundo conhece, que quando... Entra na puberdade, o paciente já começa a ter as lesões principalmente nas bochechas, na testa, acompanhado de aumento da seborreia, né? aumento do, da oleosidade da pele. Esse tipo de acne vulgar a gente está muito habituado, é a queixa mais comum no, no consultório de dermatologia é, é, desde muito tempo. E esse aí realmente precisa de acompanhamento desde cedo para não marcar a pele. Mas quando temos diagnóstico de acne vulgar a gente não... É, se preocupem em uma doença mais grave. Mas a gente tem outras doenças que dão, é, principalmente, lesões pustulares, né, que se parecem muito com a acne, mas que não estão na topografia da acne. O que quer dizer isso? Elas não estão na face, não estão nas costas e nem no peito. Né? Então, o que, que a gente pensa? Quando a gente deve preocupar com lesões que parecem com essa acne vulgar, mas que não são acne vulgar e merecem investigação. Principalmente lesões que parecem com acne, que ficam então, na palma das mãos, isso não é comum, tá? Isso pode indicar uma infecção sistêmica, principalmente pelo gonococo, que é a gonorreia. Isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que perguntar sobre ah, se o paciente teve relação sexual desprotegida. Às vezes, existem existe uma doença que se chama doença de BC, é uma vasculite. Ela geralmente dá lesões postulares ah, em todo o corpo, principalmente membros e tronco. E isso é muito importante também saber que tem que ser investigado, porque... Como uma vasculite, que é uma doença que inflama os vasos do corpo, a gente precisa ter o diagnóstico correto para poder tratar. Além disso, é muito importante também saber que tem várias coisas que não são acne e que também não inspiram é, gravidade, não inspiram preocupação, mas que também não merecem o mesmo tratamento da acne, porque senão não vai melhorar. Um exemplo muito comum é a pseudofoliculite da barba. Doutor André, por quê? Muitos pacientes, principalmente pacientes afrodescendentes, na hora de fazer a barba, às vezes faz com um gilete um pouco é, gasto, às vezes realmente faz da, da forma errada. né? A, eles começam a ter várias lesões que se parecem muito com acne na área da barba, mas que não são acne. Na verdade, isso se chama pseudofoliculite e o tratamento não, nada tem a ver com acne. Tem a ver com mudança no comportamento na hora de barbear. E são várias outras manifestações que a gente precisa acompanhar, porque a, a gente, na dermatologia, a gente sempre tem um pilar né, na hora do diagnóstico. A gente tem a história, claro, sempre, mas a gente sempre vê a lesão como a sua morfologia, ou seja, o tipo da lesão, como é que é a lesão, parece com acne, parece com psorias, mas também a topografia, onde essa lesão está. Só de mudar o local da lesão, a gente já muda totalmente os diagnósticos diferenciais.
0: É isso aí. E a gente, como reumatologista, quando vê essas lesões, a gente abre aí a caixinha de Pandora, né? Sai uhum. o to diagnóstico torto e direito. Por quê? Porque um monte de doenças, principalmente da parte hematológica, e principalmente algumas doenças que são mais raras mesmo, elas estão associadas a essas lesões postulares, tá? É, eu vou pedir de novo para colocar as, as fotos, as imagens, para a gente comentar um pouquinho, tá? Olha, é, tem, como a doutora Isabelle falou, essas pústulas aí nas mãos, tá? O paciente chega às vezes com dor, inchaço na articulação, fica vermelho, tá? por exemplo, no joelho, ou então no tornozelo, ou então de punho, né, tá com uma artrite, e aí aparece, né, com essa lesão na palma da mão. Eu vou ter que perguntar para esse paciente se ele tem é, corrimento uretral, tá? Se tá tendo descarga purulenta pela vagina ou pela uretra. Por quê? Porque provavelmente esse paciente tem artrite gonocócica, tá? E aí é que tá... Um paciente chega porque está com dor ou inchaço na articulação. Para que eu vou olhar as mãos dele? Então é mais uma vez aí a importância de você fazer o diagnóstico. Por que, que eu vou perguntar sobre a vida sexual dele? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, quando na verdade está tudo é, ligado. A gente é um corpo só e a gente precisa fazer esse, essa investigação. Tá? A gente com média parece mesmo... A gente tem que ser meio xereta mesmo. Tá? A gente tem que fazer esse serviço de investigador. Tá? Uma outra doença que eu queria falar aqui da parte reumática, né, que é muito pouco conhecida né, de uma forma geral pelas pessoas, é a doença de BC. Aqui a gente colocou umas imagens, por exemplo, como a hidradenite supurativa, que é como se fosse espinhas. Né, ou a gente chama também, muitas das vezes pode confundir com furúnculo, né, né, que fica às vezes na região da axila. Às vezes pode ficar na região, eu já vi, né, na região é, retro auricular aqui na região inclusive do, do pescoço, né, que é como se fosse várias espinhas inflamadas mesmo é, nessas regiões, né, e quando está associado, por exemplo, ah, tá com do articular, tá com fadiga, ah, aí começa a aparecer essas pseudofoliculites, como a doutora Isabelle falou, né, que é, pode ser relacionado a, a um barbear inadequado, mas, por exemplo, se aparece numa mulher, isso indica para mim provavelmente que é muito mais é cara por exemplo, de uma doença de BC, principalmente se está associado a feridas na boca ou na vagina, né? Ou é, ainda, por exemplo, a gente falou da psoríase, né? A psoríase, ela pode também se apresentar aí como pequenas pústulas parecidas com, é, é, com, com, a, com, as, com as famosas espinhas, né? Então, a gente também precisa é, ficar de olho com relação... A esse aparecimento aí dessas lesões e não deixar passar batido é, esse diagnóstico, tá? Pra a gente não deixar que o paciente sofra aí com um diagnóstico e, portanto, não tratar de forma adequada, tá bom? É, a gente tá já se encaminhando aqui pra parte final do, da, nossa, da nossa live, né? Que hoje tá bem interessante porque... É muita coisa. Se a gente fosse realmente abordar tudo aqui que a gente poderia falar entre pele e reumatismo, seria, é, é muito, seria muito extenso, tá? Mas eu acho que a gente podia aproveitar esse momentozinho final para falar agora, já que está friozinho, a gente está bem no inverno, né? Uhum. A gente falar um pouquinho sobre o fenômeno de Renault, né? Que é uma alteração muito importante aí que acontece principalmente nesse período do ano. E aí, Isabelle, o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre essas alterações?
1: Então, é, o fenômeno de Renault, né, ele nada mais é, a gente tem até uma figurinha para mostrar para vocês, exemplificar, é, fica mais ilustrativo, é quando o paciente, ele, principalmente nos dedos das mãos, ele nota que o dedo subitamente, principalmente se exposto a situações de frio, ele fica branquinho, logo após esse dedo fica roxo e logo após fica vermelho. É, geralmente, isso é seguido de incômodo, às vezes o paciente fala que dói, e é muito comum, principalmente nessa época do ano. Por que que a gente está falando isso com vocês? Porque existem dois fenômenos de reinó. Existem o fenômeno de reinó que é próprio do paciente, ele tem aquela aquela geneticamente programado, ele tem aquilo e nada mais, ou tem o que a gente chama, né, doutor, do fenômeno de reino secundário, que ele é devido a doenças reumáticas, principalmente, ou seja, o lupus pode causar fenômeno de reino, síndrome de Jogren, é, dermatomiosite, várias doenças reumatológicas que têm manifestações em outros órgãos do corpo podem dar essa essa coloração esquisita, digamos assim, dos dedos das mãos, que é súbito, o paciente geralmente não entende nada, mas que realmente é um sinal de alerta para você procurar seu reumatologista ou o dermatologista.
0: É, é, o que eu falo hoje em dia é o seguinte, você começou a ter fenômeno de renault, precisa passar no reumatologista. Antes, né? a gente até tinha, assim, ah, pode ser que tenha um fenômeno de renault que é primário, primário e tal, mas assim... É, vamos tudo. pecar pelo excesso, tá bom? Porque, mesmo pessoas jovens, né, que é aquela história clássica, geralmente mulheres jovens né, é, que começam com o fenômeno de Renault, geralmente tem um Renault primário que a gente chama, um Renault que não vai estar associado com doença reumática nenhuma, né? Então, mas aquele. Mas se você, eventualmente, mesmo sendo pessoa jovem, que não tem outros sintomas associados, começou o fenômeno de Renault, um ou outro pode ser que ainda assim, né, mesmo tendo essas características, pode desenvolver é, futuramente um quadro de uma doença reumática autoimune e o diagnóstico, quanto mais antes ele é feito, melhor por quê? Porque muitas vezes a gente vai ficar só aguardando, digamos assim, ele apresentar o primeiro indício de que possa necessitar de tratamento. Após esse primeiro indício, a gente já começa o tratamento, porque já está feito o diagnóstico. É, o contrário, quando o paciente começa a apresentar outras alterações é, é muito mais importantes, e aí a gente tem, por exemplo, o livedo, né? o puff hands, né? que é aquela mão vermelha inchada das mãos dos pés, tá? é, ou então começar a espessar, né? começar a, a, a ficar com, esses, é, com a pele endurecida dos dedos, né? isso já é um quadro de que a doença já está se instalando e que pode, na verdade, provocar já grandes transtornos, tá? Então, é muito importante, principalmente é, naquelas pessoas com mais de 30 anos de idade, tá? que tem um fenômeno de Renault que a gente chama que é assimétrico, ou seja, que dá numa mão e, dá numa, ou, ou não, e, e não dá na outra, ou então dá num dedo da, da mão e os outros dedos não tem, tá? Ou... É, possuem algum tipo de alteração de exame de sangue, que esses pacientes já façam uma investigação mínima, tá? E aí é que tá, porque muitas das vezes ah, os pacientes vão no consultório dermatológico por outros motivos, principalmente mulher jovem, né? E aí a dermatologista vai lá, percebe que a ponta dos dedos estão roxas e aí fala assim, ó... Vamos lá, eu acho que você vai precisar passar no reumatologista. <risos> Isso <risos> E aí, Isabelle, uh, tem alguma dica mais aí para gente dar para as pessoas que têm fenômeno de reino? Sim, a gente
1: sempre orienta, né, doutor, é, ao aquecimento das mãos. Vai parecer um mico, né, mas tem que usar a luva, não tem jeito. Na hora de lavar a louça, nunca com água fria, porque pode precipitar. E é muito importante sempre ter cuidado, sempre hidratar muito as mãos, porque o fenômeno de Renault, por ser um fenômeno vascular, ele é como se fosse é, exagerando muito um pé diabético, a tendência de ser um pé diabético. Por quê? Porque esse paciente, na hora que machucar a ponta do dedo, isso pode ter um pouco de dificuldade de fechar esse machucadinho. E, inclusive, esse machucadinho que não fecha é um sinal de alarme, né? Para ser um reino secundário. Ou seja, úlceras digitais são indícios que esse reino é um reino do mal. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso.
0: Reino do mal, é, é isso daí, tá? E, é, mais importante, né? É sempre é uma das manifestações cutâneas mais comuns das chamadas colaginosas, que são realmente doenças reumáticas do autoimune. Eu sempre gosto de falar, doenças da família do lúpus, porque eu acho que lúpus, como ela é mais conhecida, acaba sendo mais fácil das pessoas gravarem. Enfim, a gente teria até outras coisas para falar hoje ainda sobre isso, mas como a gente já se alongou bastante, acho que está todo mundo meio até cansado já aí de ouvir a gente falar, tá? Eu agradeço bastante aí vocês que acompanharam a gente durante essa live inteira. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Não deixem tá de compartilhar e de falar sobre isso, porque a gente está fazendo isso aqui com muito carinho. A gente se prepara e aí a gente vem, conversa, tem muitas conversas boas. Essa é a terceira live que eu participo e parece que cada vez mais quando a gente vai é, conversando aqui, e a gente sempre gosta de frisar isso, e isso aqui é um bate-papo. Né? a gente vai aprendendo e aí sempre respondendo as perguntas de vocês, sempre com a participação de vocês, fica tudo muito mais rico, então eu espero que vocês tenham gostado e agradeço muito Isabelle
1: Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, por terem ficado até agora com a gente. É um assunto, né? igual o doutor falou, muito extenso. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre reumatologia versus dermatologia, né? que nada mais são que especialidades super complementares no dia a dia. Vocês é, não fazem ideia o tanto que a gente conversa sobre os pacientes, porque realmente é necessário para que o acompanhamento do paciente seja ótimo. E a gente agradece muito a vocês e esperamos nos ver na próxima.
0: Muito boa noite e até a próxima.